0: מקבלת את השורה התחתונה, uh, הדרך לשם כרוכה בהמון קשיים, כדי להשיג עשר פגישות דרך cold calls מיילפ צריך לעשות 300 שיחות, לקבל המון לא, המון no, 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 no ולהגיד אוקיי, okay, אנחנו ממשיכים, קל זה לא היה.
1: היי לכולם, אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, ואנחנו בפתחה של סדרה חדשה ומרגשת שנקראת צעדים ראשונים. התקופה הראשונה בחייו של כל סטארט עוברת דרך מספר מיילסטונים משמעותיים. מציאת רעיון, לקוחות ראשונים, עובדים ראשונים, גיוס כספים ועוד ועוד. אז בסדרה זו אנחנו רוצים לגעת בכל הנקודות האלו, ולתת ליזמים וליזמות שנמצאים בשלב הזה כלים פרקטיים שיעזרו להם להבין ולצלוח כל ואת הסדרה אני רוצה להתחיל בנקודת המוצא של כל סטארט-אפ, שזה לא משנה באיזה תחום הוא פועל, מציאת בעיה ורעיון ואיך עושים להם ולידציה. ולצורך זה נמצא איתי עמרי מן, היי עמרי.
0: היי עדברה.
1: שאתה CRO ומייסד שותף של אנקור, שאתם מערכת בילינג וגבייה אוטומטית שקמה לפני שנתיים, נכון? Mm-hmm. ומאז גייסתם סבב סיד של 15 מיליון דולר, ואנחנו נדבר היום בפרק על איך מצאתם את איך הוכחתם שיש שם בעיה אמיתית? נעשה אולי ספוילר ונגיד שזה סיפור שכולל מכירה של מוצר שעוד בכלל לא היה קיים. ונדבר גם על מתי מפסיקים לעשות ולידציה ויודעים שאפשר לצאת לדרך. שנתחיל? יאללה. <אח> אז אולי נתחיל, תספר לי על אנקור ממש במשפט, מה אתם עושים?
0: אנקור היא מערכת בילינג וגבייה אוטונומית. זה אומר שכל החלק הכיף הזה של יצירה של חשבוניות, שליחה של חשבוניות ואז מרדף אחרי הלקוחות כדי שישלמו, מתבצע עבורכם. בנינו מערכת שעושה את זה בצורה אוטומטית, מאוד דומה למה שיש היום בסאס ואי אבל פשוט עבור נותני שירותים. עורכי דין, עורי חשבון, אייג'נסיז, קונסולטנטס, כל מי שלמעשה נותן שירות ואחר כך מייצר חשבונית בצורה ידנית שהיום אה, צריכה ולידציה וצריך, יש תהליך AR ותהליך AP, אה, תקבולים ותשלומים וכל מיני בדיקות שצריך לעשות, אז אנחנו מייצמים את כל התהליך הזה והופכים אותו להיות ממש ממש קולח עבור האנשים, ככה שהתשלומים עוברים חלק, אוטומטי ובזמן וכיף לכולם.
1: מגניב, ו- ואם אני רוצה, אני אחזיר אותך ככה, אמרנו שאתם מקיימים פלוס מינוס שנתיים, אז אני אחזיר אותך בערך שנתיים אחורה בזמן. איך הגעתם לרעיון הזה, איך מצאתם את הבעיה הזו שבעצם אתם פותרים?
0: אז זה הולך, מי שהגה את הרעיון זה שותף שלי רום לקריץ, שהוא המנכ"ל של החברה. למעשה ככה גם זה היה הבסיס של המפגש שלנו, שנינו בעסקים קודמים ולאורך כל השנים מאוד לא אהבנו בילינג, זה היה נקודה מאוד צורמת בכל עסק שהיה לנו, אז המפגש שלנו, אני השקעתי בחברה שהייתה חכמה מספיק לקחת אותו כיועץ, כ-CFO שהוביל הנפקה. והתחברנו מאוד מסביב לזה שהוא סיפר לי על הרעיון, אמרתי, אוי, אומר, זה נשמע מדהים, אני רוצה, אשמח כאילו להיות מעורב, אשמח להשקיע. אז הוא אמר, חכה, בואו... בו... בואו...
1: בואו נדבר. בואו נדבר, <laughs>
0: וכאילו, <translation> <laughs> ל- לימים מהירים מאוד אני הצטרפתי כשותף בנקודה הזאתי. זה עוד בשלב שהיה רק את הבעיה. עוד לא, למעשה, עוד לא באמת הוולידציה ה- 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 שדיברת עליה, זה עוד לא, זה היה בראש שלנו, מתוך... חוויה, פשוט חוויה אישית של עסקים קודמים, שראינו שזה שבור, לנו זה היה לא נעים, והייתה איזושהי הסתכלות גדולה על העולם, שאמרנו, לא ייתכן ש... שהדבר הזה יימשך. ואם אני הולך אחורה, אז איך הגענו באמת להבין שאנחנו לא לבד בעולם הזה ולא חיים בסרט? אז אנחנו מאוד מאמינים בלא לפתח בבואה. אז כשהתחלנו, פשוט נסענו לחו"ל, רום היה לו כמה, כמה שהיות ממושכות בארצות הברית, שהוא פשוט נסע עם מצגת, בלי מוצר, המוצר גם קראו אחר, היה לו שם אחר, היה, הכל היה אחר, ופשוט נכנס ל סימן רגע, כאילו... רגע, אוקיי. אתה
1: קופץ לי קצת קדימה, אבל 아... אני עוצרת אותך. יש כל מיני דרכים להגיע לרעיון לסטארט-אפ. יש אנשים שזה בעיה שקובד להם אישית, כמו שקרה לכם, ויש אנשים שממש יושבים עכשיו ואומרים, אני רוצה להקים סטארט-אפ, מה, איזה דברים יכולים להיות, ומתחילים לזרוק רעיונות לאוויר. Uh, ו- וזה דבר שהוא אינדיבידואלי בעבור לחברות אחרות, זה נראה צורה אחרת. מה שמשותף זה בעצם הצעד הבא, שלקחת את זה מ... בעיה שיש לי, ללהבין שזה בכלל בעיה, אתה אומר שטסתם, אבל בשביל לקחת את ההחלטה לטוס, לקחתם אותה כי כבר הבנתם שזו בעיה שקיימת אצל עוד אנשים, ורציתם לראות עד כמה היא כואבת להם. או, או תקן אותי אם או אני טועה, זאת אומרת, איך אתם בכלל מבינים שזה לא משהו שמפריע רק לך, עמרי, ולך, רום, אלא שבכלל יש פה בעיה ששווה בכלל לבדוק האם היא, שו... האם היא חזקה מספיק, האם היא כואבת מספיק?
0: זו שאלה טובה. אני חושב שהיות והיו לנו לפני זה גם לי, זה היה עסק רביעי שלי וזו הייתה חברה חמישית של רום. היה לנו הרבה מאוד התנסות עסקית, אז יצרנו לראות כל מיני דברים בכל מיני תעשיות, בכל מיני גדלים של עסקים, והבעיה הזאת הייתה עקבית וקונסיסטנטית בכולם. יותר מזה, לי היה עסק של בניית אתרים, אז יצא לי לראות מאות עסקים קטנים, ורום היה יועץ, אז הוא יצא לראות גם כן הרבה עסקים, וזה משהו שגם ראינו אצל הלקוחות שלנו אז. התחושה וההרגשה שזה היה, שיש שם גרעין של אמת, היה, זה היה יותר מהאנץ', זה היה באמת איזשהו משהו של הסתכלות רחבה לאורך זמן על, על סיטואציה שהיא בעייתית. יותר מזה, יש גם מחקרים שהם תומכים בהיפותזה נקרא לזה, שהתקופת מחקרים כלכליים, זה של גולדון סאקס או דן ברדסטריט, והם מצביעים על ניתוח של איפה הוא כואב לעסקים קטנים. אחר כך כל, עוד פעם, אבל הכל זה בסוף, הכל זה סיגנלים טובים. כי זה לא מעיד, זה שיש בעיה, זה לא אומר שהפתרון שאנחנו חושבים עליו, הוא באמת ייתן מענה לבעיה הזאת, או שזה מעניין מישהו, הצורה שאנחנו ניגשים לבעיה. כי הרבה פעמים יש בעיות שהפתרונות לא מספיק טובים כדי שהאנשים יעזבו פתרונות קיימים, נוחות. אז מה שאנחנו רצינו לבדוק לפני הכל זה לבוא ולראות שאנחנו... לגעת בלקוחות, לגעת במשהו שהוא אמיתי, שהוא מחוץ לראש שלנו, ולהבין מי בכלל, גם מי הקהל יעד שלנו. לא ידענו מי הקהל יעד, לא ידענו איך להתחיל, ואמרנו אנחנו צריכים פשוט להיפגש עם כולם, להיפגש גם עם עסקים קטנים, גם עם אינטרפרייז, ולהתחיל לבוא ולמפות את, את הבעיה ואת הצרכים, ולהתחיל קצת להרגיש ב, בידיים מה, מול מה אנחנו מתמודדים. ואז זה מתקשר באמת להחלטה ללטוס לפני שהתחלנו לפתח משהו.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו עכשיו באמת חוזרים לנקודה שקטעתי אותך קודם. אתם מחליטים לטוס, נכון? רו"ם מחליט לטוס לארה״ב. עם מצגת שמסבירה על מוצר ורוצה להראות לחברות, הנה יש לנו מוצר, מה דעתכם לרכוש את המוצר הזה? בלי מוצר. עם מצגת. עם <laughs> מצגת. <laughs> כן. אז, אז איך זה נראה?
0: אז זה נראה למעשה, כלומר קודם...
1: מה יש במצגת הזאת בכלל? אז
0: המצגת מדברת בראש ובראשונה על איזשהו תיאור של תהליך קיים כפי שאנחנו מבינים אותו למה קורה היום. ותוך כדי, אז זה השלב הראשון של לייצג איזשהו תהליך שהוא מאוד ארוך היום של איזה 12 צעדים עם הרבה תוכנות באמצע, בלגן שלם. וזה המצב שקיים היום, עד עכשיו. אז זה היה החלק הראשון של המצגת, למעשה לדבר על הבעיה, לדבר על ההשפעות של הבעיה. כדי לעורר באמת, ללחוץ על כפתורים שיובילו אותם לדבר. והחלק, החלק השני זה לבוא ולהגיד איך אנחנו ניגשים לפתור את זה, אבל הצורה שזה הוצג להם זה היה תמיד באיזשהו פורמט של שיח, לא כאילו לא איזשהו פרזנטציה שלמה כזאת, שכללה בעיקר להקשיב, ל- לשאול אותם שאלות של מה לא לכם בעסק, איפה אתם מרגישים שכאילו... אתם לא מצליחים לגבות כסף, או איפה לוקח לכם יותר זמן, איפה, איפה אתם חווים פריקשן מאוד מאוד גדול עם הלקוחות. ואחרי שהצגנו את זה, אז במרבית המקרים, החוויה הייתה מאוד מפתיעה לטובה, שמדברים על הבעיה, ואז אמרו, אוקיי, אוקיי, you're preaching to the choir, it's much worse than what you're saying, ואז עולים פחדים, עולים כמה זה עולה. כמה זמן זה ייקח, כאילו כמה כאב ראש אני צריך לעבור כדי זה, ובקטע של המחיר, אז איך שהם שואלים, אוקיי, נשמע מדהים, הצגנו את הפתרון, איך אנחנו פותרים את זה, כמה זה עולה, ואז השאלה שזה רום <laughs> עשה בצורה מבריקה, במקום לענות להם, שאלתם כמה אתם מוכנים לשלם. ואז התשובות היו מאוד מעניינות, כי את מגלה שכל אחד, החישוב שהם עושים בראש, הוא פשוט בוחן כמה זה עולה לו היום. כמה כדי לקבל היום כסף, כמה זה עולה לו, ומכניסים לתוך החישוב הזה את השכר של העובדת של האדמין שבאמת עושה את זה, את כל ה-Late payments. ממש ככה הם חישבו את זה, ואז, ואז התשובות שהביאו לנו הן תשובות מאוד מאוד מעניינות, כי הצלחנו להבין שאפשר לתמחר את זה על בסיס value ולא על בסיס... אוקיי, okay, הנה הכנו תוכנה, זה ה-Average uh, subscription שאפשר לקחת, uh, שזה היה נקודה מאוד מאוד מעניינת.
1: כן, וגם אולי יכולתם לראות שבעבור סקטורים שונים, או בעבור uh, uh, חברות בגדלים שונים, למשל, יש uh, מחיר שונה שהן יהיו מוכנות לשלם על המוצר.
0: לגמרי, וזה מה שלמעשה גם כן חלק מהתובנות שהבנו, הבנו... איפה אנחנו מביאים הכי הרבה ערך, מאיזה גודל של עסק, מכמה עובדים, מכמה חשבוניות ואיזה תהליכים יש להם. ואז היינו יכולים לחדד יותר מי מעניין אותנו, לפחות להתחיל איתו. מובינג פורוורד, אנחנו רוצים לכסות את כולם, אבל בהתחלה היה חשוב מאוד להבין אל מי אנחנו פונים ומי בצורה מאוד מאוד מהירה מזהה את הצורך ורואה ערך בפתרון.
1: אוקיי, okay, אבל אני רוצה לשאול, אמרת שטסתם לארה״ב, שרום טס, אחר כך שגם אתה, למה טסתם לעשות את הפגישות שם? למה לא להישאר בארץ, לעשות רעיונות משתמשים בכלל? כאילו, למה לטוס ולהפוך את זה לאיזו תהליך של euh, מין מכירה מדומה כזו?
0: בכלל, התהליך הזה היה ממש בפתחה של הקורונה, או לפני שהיא בדיוק פרצה, אז הסטנדרט הישראלי היה לקום ולטוס לארה״ב. זה היה טרום זום, ובלי קשר, אני חושב שגם היום, ואני חושב שהיום זה עוד יותר ניכר, מבינים שכשאתה יושב עם מישהו בחדר, ושהם מבינים שטסת ועשית מאמץ להגיע עד אליהם, הם לוקחים את הזמן ומפנים את הזמן, ו... והם איתך. ואתה יכול לראות את התגובות שלהם הרבה, ולחוש אותם הרבה יותר טוב מאשר בזום. יותר מזה יש, הרי אין לנו שום leverage. אנחנו הגענו לשם, ועל סמך ה... הנחמדות שלנו, הסכימו להיפגש איתנו, ומאוד, בזום מאוד קל לנפנף אותך. כאילו זה לא... קשה מאוד לייצר קשר אישי בפורמט הזה, אפשרי. אני חושב שזה שווה את הנסיעה כי זה יוצר איזשהו ריכוז מאמץ אינטנסיבי. היום, חד משמעית אפשר לעשות את זה גם בזום, זה יהיה אולי קצת שונה, אבל אפשרי לגמרי. יש תמיד ערך מוסף בלהיות שם בלראות את העסק פתאום נועד דברים שקורים בצורה ספונטנית של מישהו שאומר לא אין לי כשואלים אותו אוקיי כמה זמן לוקח לך לייצר חשבונית. שתי שניות. תקשיב כאילו שום דבר לא לוקח באמת שתי שניות ואז הוא אומר הנה בוא תשאל אוקיי שריל כאילו קורא למי שעושה את זה כמה זמן לוקח אוקיי אין טו אין לוקח לי רבע שעה. מצוין, ואז העניין זה שהוא יודע כמה הוא משלם לה לשעה, אז הוא יודע לחשב את זה בפורמט שנתי, הוא יודע להגיד אוקיי, אז זה יחסוך לי 3,000 דולר. זה דברים שבזום היה יותר קשה לעשות.
1: וקרה שאתה יודע, סיימתם פגישה ואנשים אמרו, אוקיי, אחלה, אנחנו רוצים לקנות. כאילו מה אתם עושים בעצם אין לכם מה למכור.
0: אז זה äh, בצורה מאוד נפלאה זאת הייתה החוויה כמעט בכל הפגישות אה, שאמרו אוקיי סופר מעניין בוא ניפגש עם השותף בוא אנחנו רוצים להראות את זה או כאלה שפשוט אמרו יאללה אנחנו בפנים ואז זה אה, הופך להיות אה, כאילו, מסע התפתלות קטן של אוקיי נהדר יש לנו אנחנו עכשיו בדיוק מעלים גרסאות כאילו איזה שהוא כל כל פעם היה איזה סיפור אחר שאמרנו אנחנו זה, זה עוד ראשוני תנו לנו לחזור אליכם אנחנו רוצים לעשות עבודה טובה יותר תנו לנו לחזור אליכם. העניין הזה שהם ציפו שנחזור אליהם תוך שבוע או שבועיים זה לקח יותר מן הסתם אבל אני יודע להגיד שמהמקום הזה אז יצאו לנו כמה design partners ראשונים שלמעשה מלווים אותנו מאותם פגישות עד היום. אז יצא מזה הרבה דברים טובים.
1: עכשיו אם אני. אתה יודע, אולי אני לוקחת אותך קצת אחורה ותצטרך לפשפש פה במוח, אבל מה המסקנות שיצאתם איתם מה, מהמסע הזה? כי אם אמרנו שיצאתם אליו גם כדי להבין מי השוק שלכם ומה גודל השוק הוא בכלל, אני גם חושבת על שאלות שאחר כך אתה צריך לבוא איתן למשקיעים למשל, וגם להבין שהבעיה היא, היא מספיק גדולה והיא אמיתית, ולא רק שהיא אמיתית, כי היא גם באמת כואבת, כי יש בעיות אמיתיות שהן לא כואבות. אז מה מתוך הדברים האלה קיבלו מענה? איזה, מה, יכול, מה למדתם מהפגישות מה האלה?
0: קודם כל למדנו שפה, אני חושב שהיה מאוד משמעותי להיות שם בפגישה שאני נסעתי אז פשוט באנו עם מצלמה כדי להקליט אותם, כשאנחנו שואלים אותם על הבעיות, כדי ממש לקחת ולהבין באיזה מילים הם משתמשים. וזה דברים שלא היינו יודעים לדבר אותם אפילו אם לא היינו איתם בחדר פיזית, ממש מאחורי הכתף שלהם. אז להיות מול לקוחות לפני שיש מוצר. ולשאול אותם ולקבל את הפידבק ואת השאלות ותשובות הקשות של זה שם אותך במקום אחר, אחד לפני שאת מפתחת את המוצר, וחד משמעית גילו גם בתור התחלה לפני המשקיעים בשביל עצמך, כדי להבין איפה את נמצאת.
1: כן, אני חושבת שגם אם שאלתי קודם למה לא לעשות ראיון משתמשים, למה לא ללכת לאנשים ולהגיד להם תקשיבו, אני על מוצר, בואו תענו לי על כמה שאלות, לא בטוח שהייתם מקבלים את רמת הכנות הזאת. Uh, כי יש הטיות, כי אנשים אולי היו uh, מרגישים צורך וקצת יותר נחמדים אליכם, וכשאתם בפגישה שהיא כאילו פגישת מכירה, אז אנשים באים בסטייט אוף של... הם רוצים שאני אקנה מהם משהו, אני אתן להם את כל השאלות הקשות.
0: לגמרי, זה, זה היה גם כן uh, ניכר, גם מרבית הפגישות היו בניו יורק, uh, אז uh, חבר'ה ש... אין שוגר קוטינג בפגישות האלה, לפחות <laughs> לא, לא בפגישות שלנו. <laughs> הם ממש חיפשו value ורצו להבין אם אנחנו מבזבזים להם את הזמן. אז כן, לא היה שוגר קוטינג בכלל.
1: עכשיו עשיתם uh, כמה פגישות כאלו? עשרות. עשרות. מה הרגע שאתם אומרים, די, יש לנו וולידציה לבעיה הזאת? כי אני מכירה את זה מדברים... Uh, Uh, מהעבודה שלי היומיומית שיש משהו שאנחנו לא בטוחים בו, למשל בפודקאסט. Uh, לא הייתי בטוחה לגבי האורך של הפרק, האורכים של הפרקים, מה והייתה לי איזה תיאוריה, ויצאתי ושאלתי אנשים uh, מאזינים, ש, שמאזינים לפודקאסט, ואחרי, כאילו, לא, לא ידעתי מתי להגיד קאט, כי התשובות לא היו כולם אותה תשובה, וכל פעם שקיבלתי תשובה שהגדילה לי קצת השונות, אמרתי, טוב, אני צריכה עוד איזה עשר פגישות כדי להגיע לאיזה מוצא. איך אתם יודעים? אוקיי, יש פה משהו.
0: אז אני חושב שוולידציה זה אולי מילה גדולה מדי למה שאנחנו עברנו, כי בשום שלב לא הרגשנו ודאות אבסולוטית לגבי כלום. אבל יש לך סיגנלים לאורך כל הדרך, שאת רואה תגובות מאוד עקביות לבעיה, ותגובות מאוד עקביות לפתרון שאת מציגה. אני חושב שוולידציה אמיתית מגיעה רק בשלב של הפרודקט מרקט פיט, שיש אנשים שבאמת קונים את המוצר ו... ז- ז- זו הוולידציה האמיתית, אני חושב שיש לכם פודקאסט, אולי אחד הפופולריים, שרואים מדבר על לקוחות משלמים. נכון, זה פרק שנקרא, זה... אני
1: אגיד אם מישהו רוצה, זה פרק שנקרא, אה, למה צריך לגבות כסף על המוצר שלנו מההתחלה, נשים אותו גם בקישור בתיאור של הפרק.
0: אז זה, אני באמת מאמין שזה מאוד משמעותי, כדי, לא... כדי להבין ממי אתה מקבל פידבק, והיו נקודות שידענו שאנחנו מדברים עם אנשים שהם לא קהל היעד הסופי שלנו. ורצינו מאוד את הפידבק שלהם, אבל ידענו גם לשים את זה קצת בסוגריים. אז מישהו שנאמר שיש לו, הוא לא בגודל העסקי שאנחנו חושבים שמתאים לנו, יקבל פחות ערך ויש לו כאבים אחרים. אז היה מאוד חשוב לבוא ולכוון את זה.
1: אתה דיברת עכשיו על פרודקט מרקט פיט, ואני שאלתי אותך על זה בשיחת הכנה, ואתה אמרת משהו אחר, שאתם לא עשיתם פרודקט מרקט פיט, אתם עשיתם פרמס מרקט פיט.
0: אז עשינו במקום פרודקט מרקט פיט, מרקט פרודקט חיפשנו שוק ואז בנינו את המוצר אבל החלק השני זה שלמעשה אנחנו מרגישים הרי לא היה מוצר אז עשינו promise market fit הבדיחה הפנימית שלנו של באנו לבדוק אם אנשים קונים את הפרומס קונים את החלום ואני חושב שזה אולי נקודה שאני מאוד ממליץ עליה לבוא ולבדוק לפני שמשקיעים המון זמן בפיתוח כי זה מאוד יקר גם מבחינת הזמן וגם מבחינת המשאבים. אפילו בדרך כלל עושים את זה, זה יתרון ענק של שיווק באינטרנט למי, בטח מישהו שעושה direct response, לעלות דף נחיתה עם הפרומיס הגדול, ולראות אם מישהו קונה את זה, לראות אם מישהו מקנברט, אם אתם מצליחים להוציא לידים, לא משנה מה, מה ה-CTA בסוף, אבל בפועל זה... גם תלמדו מזה המון, וגם זה, זה פשוט הרבה הרבה יותר זול מלפתח את זה ואז לחפש את האנשים שזה יתאים להם ואז לגלות שזה פשוט היה לא בכיוון. אז הפרומס מרקט פיט זה משהו שכל הזמן הרגשנו ואלה הסיגנלים למעשה שהרגשנו מאוד מאוד חזק שאנשים כל פעם שאנחנו עושים את המצגת וכל פעם שאנחנו מדברים על זה יש ענות מאוד מאוד חזקה ואף אחד לא. לא קיבלנו תגובות של it's not a problem כאילו בשום נקודה תמיד הפידבקים היו טכניים אוקיי יש לי אינטגרציות כאלה וכאלה יש לי כבר לקוחות אני מפחד מהפריקשן היו המון המון סוגים של פחדים אבל אף אחד לא תקף את הבעיה ואמר לא צנע נשיו בשום גודל של תעשייה בשום גודל של עסק זה הייתה בכל נקודה זה היה בעיה הבעיה הייתה שמה. אז זה גם כן היה עוד סיגנל לזה שאנחנו בכיוון הנכון.
1: עכשיו, כשיצאתם לפגישות האלה, היו לכם יעדים אליהם? היית, אמרתם, אנחנו רוצים למצוא שלושה סקטורים שהתעניינו בנו. אנחנו רוצים לדעת לקבל תשובה מ-20 חברות שיגידו שזה רלוונטי, זאת אומרת, יצאתם מאיזה שהם יעדים?
0: היו כמה טיסות, אז בטיסות הראשוניות זה היה פשוט ללמוד ולהקשיב ולמפות. בטיסות אחר כך זה היה ממש להביא design partners כבר ש... Ee... התחייבו או שנראה שהם מאוד רציניים ובאמת אפשר להתקדם איתם. אלה היו היעדים הראשונים ועוד פעם אלה דברים שלנו זה דברים שלמעשה היו אחר כך בפספקטיבה אחורה של לנתח את הפגישות לנתח את החוויות. לאן הדבר הזה מוביל לאן זה מתכנס. וזה גם כן זה משהו שלא היה מיידי אחר כך איזה תהליך את לא יודעת. לא מבינה מה המסר שלך, איך להסביר אפילו את המוצר. את, כאילו זה דברים שאני חושב שכל סטארט-אפ שמייצר איזשהו משהו שהוא חדש, נתקל בו בצורה, כאילו אין, אין ברירה אלא להיתקל בדבר הזה ולהבין אפילו איך אתה מסביר על מה, מה אתה עושה. אז יש דבר מאוד נחמד שקוראים לו ה-mum test, שאתה צריך כאילו להיות מסוגל להסביר לאימא שלך מה אתה עושה ושהיא תסביר את זה למישהו אחר. אז עשינו את זה גם כן בהצלחה ו... וגילינו שזה לא, לא, גם הרציונל שלנו למה זה המאמטסט הוא לא באמת אה, עובד טוב אצל כולם, אה, אז יש קושי גדול להסביר מה עושים בהתחלה. עכשיו זה מקבל חיזוק, אה, מי שמנהל את התוכנית של Y Combinator, אה, שמענו ראיון שלו מאוד מעניין, שהוא אומר ש-60% מהאנשים שניגשים לא מתקבלים, לא כי הרעיון לא טוב או כי היזמים לא טובים, אלא פשוט, הם לא הבינו מה הם עושים, הם פשוט לא הבינו. מה הסטארט-אפ עושה, ואחר כך, תוך כדי שעשינו גם מחקרים ותחרות, היינו בהמון אתרים, וגילינו שכשאת נכנסת לאתר, במרבית המקרים, את יוצאת ואת לא מבינה מה החברה עושה, שזה חלק הזייתי וזה חידד אותנו מאוד כל הזמן, להסביר ולהגדיר לנו, מה זה, מה המוצר, לפני איך אנחנו פותרים ולפני למה זה טוב, לפני שהדברים האלה מתערבבים, מה אנחנו פשוט עושים. אז זה מאוד שירת אותנו, וזה גם כן, הפגישות היו מקום להתאמן לזה.
1: אתם חוזרים מארה״ב, יש לכם כבר ודאות יחסית לגבי העובדה שיש שוק, לגבי העובדה שיש אה, בעיה. אולי נעלם האחרון במשוואה הזאת שחסר לי זה תחרות. איך אתם יודעים ש... שהבעיה הזאת לא נפתרה, שאין מישהו שכבר פותר אותה בצורה טובה יותר?
0: זה היה החלק הכי משכנע אולי, מתוך... כל, אם תהליך של גבייה יש בו 12 צעדים, אז ראינו פתרונות נקודתיים לכל המיני בעיות שמרכיבה את מה שאנחנו תופסים כבעיה גדולה, וזה מאוד עודד אותנו, כי אמרנו, הנה וואו, הם, הם פיצ'ר בתוך המוצר שלנו, הם פותרים משהו כל כך קטן, ועדיין יש להם כאילו חברה, עם אז יש צורך. בעיקר, כשאת באה לעסקים קטנים, כדי שיהיה לך בכלל זכות לדבר איתם. הערך שאת צריכה להביא להם הוא אקספוננציאלי, כי הם, הם לא יקפצו והם לא יעשו שינויים בשביל משהו שהוא קצת יותר טוב, הם מפחדים, אה, וזה לא מביא מספיק ערך, אז זו הבנה מאוד מוקדמת שהערך שאנחנו חייבים להביא הוא מאוד מאוד גדול, והאישור לזה שיש מתחרים היה לא מתחרי עשיר שעושה מה שאנחנו עושים, אלא הרבה קטנים שלמעשה של מרכיבים את הבעיה שאנחנו פותרים.
1: נשמע, אה... שזה קצת היה לכם, אתה uh, יודע, הגעתם, היה לכם רעיון לבעיה. הגעתם, כולם אמרו לכם, כן, זה בדיוק בעיה, אנחנו ממש ממש סובלים ממנה. בואו תפתרו לנו, אנחנו גם רוצים את המוצר שאתם מציעים. כאילו הכל הלך מאוד מאוד בקלות. עכשיו, מהכמעט שנתיים האחרונות שלי בסטארט-אפ פור סטארט-אפ ומשיחות עם יזמים, אם יש משהו אחד שאני יודעת בסוף הזמן הזה, זה שאין כזה דבר מסע של סטארט-אפ שהולך בקלות. שום דבר. אז איפה <laughs> בכל זאת זה היה מאתגר בדרך? זה לא אם שמעתם שאולי עיכבו אתכם, שאולי שינו לכם קצת את הכיוון.
0: לא, את מקבלת את השורה התחתונה. הדרך לשם כרוכה בהמון קשיים. כדי להשיג עשר פגישות דרך cold calls מYelp, צריך לעשות 300 שיחות. לקבל המון לא, המון... No. נו, 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 וכלהגיד אוקיי, אנחנו ממשיכים. Uh, זה להחליט שמממנים את הכל לבד, uh, לפני הכל. זה פחדים, ועדיין אין, אין שום ודאות ואין שום הבטחה, ואת מתמודדת עם המון לבטים, המון תסכול מחוסר היכולת להסביר מה, מה את פותרת, זה יושב לך בראש בצורה אחת, ואז כשאת מתחילה לדבר על זה, זה יוצא כזה, וואו, <laughs> אנחנו עושים, וואו, וואט. וזה מאוד מאוד מצחיק, זאת אומרת, וואי, אתם לא מבינים כמה זה גדול, ואת מתלהבת ומספרת את זה בהתלהבות ענקית, וזו צורה שכאילו מסתכלים על ערך ביניים של עגל כזה, כי כאילו לא מבינים. אז התוצאה הסופית, אחרי הרבה איתרציות והרבה למידה, גם מפגישה לפגישה, אז הפיץ' השתנה, וכל אחד הצגנו לפעמים פיץ' אחר, לפעמים מוצר אחר, <laughs> כדי לבוא ולהבין מה, על, כאילו, פשוט לבחון דברים. קל זה לא היה, זה גם לקח זמן, הקורונה. אז למעשה את הגיוס שלנו עשינו כשהקורונה התחילה ובדיוק השמיים נפלו ואנשים אמרו, חשבו שהעולם נגמר ואז באמת יצאנו לדרך. אז קל, כמו שאמרת, זה, זה אף פעם לא קל, אבל אני חושב שכשבוחרים לצאת לדרך של לעשות סטארט-אפ, מה שחשוב זה לרצות לעשות סטארט-אפ כי השוק ישתנה, המוצר ישתנה. הכל הולך להשתנות, חוץ מהרצון שלך באמת לעשות סטארט-אפ ו- ולהצליח.
1: אנחנו ממש ממש לקראת סיום, ואם מישהו מאזין לנו עכשיו, והוא, אתה יודע, יושב בבית וחושב, מנסה להריץ רעיונות, או מי שמקשיבה לנו ויש לה רעיון, אבל אני לא יודעת אם הוא אמיתי, איזה טיפים היית רוצה לתת להם, או מה היית אומר להם מהדרך שלכם?
0: קודם כל בהצלחה. אני מאוד מאוד מועדד יזמים. <אח> לבוא ולשאול מה, איזה חברה אתם רוצים לבנות. לפני מה, מה אתם רוצים שיהיה בסוף, כי הרבה אנשים רוצים או עצמאות, והם חושבים שסטארט-אפ זה, זה, זה הדרך, וזה לא. כאילו, סטארט-אפ זה מחויבות מאוד ארוכה להרבה מאוד גורמים. ואת מגייסת כסף מאנשים אחרים, יש לך המון מחויבות, וזה דרך ובנייה של חברה מסוג מאוד מסוים. אז קודם כל לשאול, מה אני רוצה? יש הרבה אנשים שפשוט רוצים איזשהו ביטחון פיננסי או לפטר את הבוס שלהם, ובגלל שאנחנו בישראל והכול מאוד קטן, סטארט-אפ הפך להיות כאילו משהו שהוא מאוד, מאוד נפוץ, אבל, ואני רואה את זה גם אצלנו, זה לא, זה, זה סטארט-אפ. אז קודם כל לשאול מה אתם רוצים בסוף. מבחינת הרעיונות אז אני ממש ממליץ לבוא ולבנות עמוד נחיתה, להזרים אליו טראפיק, לבדוק ואחר כך להתקשר לאנשים האלה. אחרי שמישהו קנה ושילם, להתקשר אליו ולשאול למה קנית. מישהו לא קנה, אם הוא עדיין השאיר פרטים, להתקשר ולהגיד מה ציפית, למה חשבת, מה, מה ציפית לראות, מה היית קונה כן. אז זה אולי לא אינדיקציה מהימנה כמו בן שבאמת שם את הכסף ושילם, אבל זה לחלוטין... פוקוס בכיוון הנכון, כי זה מכריח אתכם להגדיר מסרים, זה, זה מאוד מאוד יחדד את המחשבה וימנע הרבה מאוד, נקרא לזה, דריכה במקום, ולהתבלבל עם, אוקיי, אנחנו זזים לכל מיני כיוונים, אבל בתכלס נשארים באותו מקום, אז זה הדבר שהכי הייתי ממליץ עליו.
1: <אז> מעולה, אז אנחנו נסיים עם זה, ואני אגיד שאם יש לכם שאלות, אם יש שאלות אליך או שאלות אלינו, אז אפשר לשאול אותנו בקהילת פייסבוק שלנו או באתר. Uh, ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אז אפשר לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. ואם אתם מקשיבים לפרק הזה uh, בתוכנית סטארט-אפ פור סטארט-אפ צעדים ראשונים, אז אתם, uh, ואתם רוצים לשמוע עוד פרקים שלנו גם לשלבים מתקדמים יותר, אז אתם יכולים לחפש סטארט-אפ פור סטארט-אפ בכל אחת מהאפליקציות ולהגיע לפלייליסט המלא. עמרי, uh, תודה רבה, היה כיף.
0: היה כיף מאוד, תודה לך.
1: תודה לכם שהאזנתם.